0: ¡Hola, y qué ¡Relajados días, tendencieros!
1: ¿Qué tal va todo?
0: Aquí estoy tomándome, ahí unas vacaciones aquí, ¿eh? Relajándome. Te está pegando y el aire aquí, ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Estoy aquí, el pelo se me queda un <risa> <poquito>. <risa> Porque hoy vamos a hablar de temas relajados, ¿eh? ¿Ah, sí? Vamos a ver cómo nos podemos relajar, ¿eh? ¿Y a aquí,
1: ¿A quién quieres dedicar el programa hoy, sí, Tengo,
0: Hoy, Iker, el día de hoy, el programa de hoy se lo voy a dedicar a una persona muy especial, ¿eh? Se lo voy a dedicar a ti, Iker, a ti <risa> te lo dedico. A ¿eh? mí que
1: soy un tío relajado.
0: <risa> Para que no te estreses, que estás <risa> estresado últimamente, ¿eh? <risa> Ya sabes, Iker... Que la idea de hacer este podcast hoy es porque estabas un poquito estresado la semana pasada ¿eh? y hay que relajarse un poco y hay que ver cómo gestionamos el estrés. ¿eh?
1: Muy bien, Aitor. Pues te lo agradezco mucho y es cierto que un poco de esta dosis me va a venir bien.
0: Para que, para que vayas tomando nota. <risa>
1: sí porque entre el trabajo y la computación cuántica de la semana pasada pues eh, el nivel de estrés está por todo lo alto con lo cual no sé, no sé si la gente la semana pasada entendió todo lo que explicamos lo que recomiendo en el caso de que no es que lo escuchéis otra vez y ya no a 1,5 velocidad como hace algún oyente por ahí que nos ha dicho no a 0,75 dale un poco más despacio de para que lo entiendas
0: y así no te estresas. Bajas Eso te estresas. es. <risa> bueno, Iker, y sin más, ¿eh? vamos arrancando, ¿no? ¿O qué? Arrancando Arranca motores. motores. Bueno, como ya hemos avanzado, hoy vamos a hablar de gestionar el estrés, ¿vale? Vamos a, a dar unas claves para ver cómo gestionamos el estrés laboral, ¿vale? Sobre todo nos vamos a centrar en el estrés laboral. Y para empezar, pues bueno, una pequeña historia, ¿no? Al principio, en los albores de la humanidad, el estrés ayudaba a nuestros antepasados a sobrevivir cuando tenían que hacer frente, por ejemplo, a una manada de lobos hambrientos. <risa> a un mamut. Sus sentidos les avisaban del peligro inminente. En, re en respuesta a ello, el cerebro ordenaba al cuerpo que debía prepararse para la lucha o para la huida, para hacer frente a la amenaza. Esto aumentaba su frecuencia cardíaca y su capacidad pulmonar. Se concentraba la sangre en los brazos y piernas, etc. Todo ello facilitaba la preparación para la actividad física. Los más capacitados de nuestros antepasados respondían con mayor intensidad y más rápido a estas amenazas. Sufrían más estrés, pero gracias a ello lograban sobrevivir y poblaban la tierra con una raza, la nuestra, muy propensa a reaccionar con estrés. Los menos capaces sucumbían en la lucha por la supervivencia. De todo ello se desprende que somos los descendientes de los primeros. Los estresados. <ríe> La generación de los estresados.
1: Pues muy bien.
0: Me, me parecía muy interesante contar esta historia. ¿eh? Bonita <ríe> historia
1: y además bueno pues tiene su lógica al final. ¿no? Que tengamos cierto estrés que nos eh, anima a reaccionar y que prepara el cuerpo pues, ante una situación compleja. Al final hoy en día lo que pasa es que aquí no tenemos manadas de lobos, gracias a Dios, ni mamuts tampoco. Por suerte. Por suerte, efectivamente, entonces tenemos otro tipo de agresiones, entre comillas, que nos producen estrés, ¿no? Al final, todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido estrés asociado al trabajo, asociado a otro tipo de... Al deporte, a los exámenes... Al final, aunque estemos hoy en día a gusto en nuestro trabajo, en cualquier empleo, hay momentos que son estresantes. Entonces, el estrés laboral se puede presentar de, de muchas formas, de diferentes, ¿no? Puede afectar a la mente, al cuerpo y encima, pues, de diferentes formas. Al final, hay pequeños detalles que te pueden hacer sentir estresado. O sea, como puede ser, no sé, la fotocopiadora que siempre vas y siempre falla cuando vas tú. Funciona a todos menos cuando vas tú.
0: La máquina de café que no tiene palitos, eso me pone negro. Amigo. Eso
1: es, o que va ahí justo al vaso, vas a echar, y no hay vaso, si te echa el café allí, directamente a la parrilla. Entonces, bueno, el teléfono que no para de sonar. Yo tengo un amigo que tengo que está todo el día tac 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 con la pierna ahí, moviendo la pierna. Pues bueno, hay ciertas cosas, detalles chorras que nos producen estrés, pero el estrés principal, el, el general, proviene pues, de tener mucha carga laboral, o no tener carga laboral, o incluso hacer un trabajo que no nos satisfaga, ¿no? Y además también hay otros, digamos, mmm, puntos de conflicto que pueden ser pues, los jefes, los compañeros de trabajo mmm, toca mmm, pelotas, los clientes mmm, toca eh, lo mismo. Al final pues son otras causas de, de estrés. Entonces, pues bueno, ¿qué, qué es el estrés? Bueno, el estrés es lo que has comentado, todo ¿no? Pero según la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues el estrés laboral, hablamos del estrés laboral, es la reacción que tiene una persona ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades. Y, por tanto, pues que ponen a prueba su capacidad para afrontar esa situación. Es decir, es el desequilibrio entre las exigencias y presiones a las que se enfrenta una persona y sus conocimientos o capacidades que tiene en ese momento. Al final, hay ocasiones en las que el exceso de exigencia y las presiones o la dificultad para controlar las mismas, pues... Puede inducir a un estrés. Y el origen puede ser a pues, una definición inadecuada del trabajo, una mala gestión o unas condiciones laborables que no sean satisfactorias. Hay otros casos en que es la propia persona la que cree que no tiene la capacidad, que igual sí que la tiene, pero cree que no la tiene. Entonces, pues bueno, eso también puede producir estrés. Y no es realidad, pero es una percepción interna de la propia valía que tiene esa persona.
0: Así es, Iker. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque el estrés no es algo externo, ¿vale? No es algo que venga de fuera hacia nosotros, sino que es... El estrés es una reacción nuestra, de nuestro cuerpo, de nuestra mente, ante lo que sucede alrededor nuestro, ¿vale? O sea, es una cosa interna, ¿vale? Entonces... O sea, es
1: nuestra respuesta al entorno, ¿no?
0: Eso es, eso es. Entonces, eh, cuando hablamos de estrés, también hay que decir que hay un estrés bueno y hay un estrés malo. O sea, el estrés en general no es que sea malo, ¿vale? Eh, y no es del todo negativo. Y la manera en que percibimos las situaciones influye en el manejo que tenemos de las mismas, ¿vale? O sea, cómo lo percibimos, pues nos hace influir en cómo tenemos ese estrés y cómo manejamos esas situaciones, ¿vale? Y entonces, como hemos dicho antes, existen dos tipos de estrés, ¿vale? El estrés positivo o eustrés, que se llama, ¿vale?, que es el que nos ayuda, el que nos estimula a enfrentarnos a los problemas. Como hemos comentado en la primera historia, no es la que hace que el cuerpo reaccione, no, que la sangre te llegue a los brazos, a las piernas, que estés preparado para luchar, no, que te llegue a la cabeza pues para estar atento para lo que tienes que hacer, no, para ponernos en alerta. ¿no? Son estos estímulos que nos hacen pues ponernos en alerta, ese es el estrés positivo, el estrés, ¿vale? Eh, en el mundo laboral de hoy en día, pues nos permite que seamos creativos, que tomemos la iniciativa y nos permite responder eficientemente a las situaciones que requerimos, ¿vale? Entonces sería el, el eustrés o el estrés positivo, es aquel estrés que nos da una respuesta proporcional al estímulo, ¿vale? Entonces cumple esa función adaptativa que nos ayuda a enfrentarnos con éxito a esas situaciones, pues bueno, del día a día. Y por otro lado está el estrés negativo o el distrés, ¿vale? Y en este caso aparece cuando el estado de alerta o la energía se mantiene de forma generalizada en el tiempo, ¿vale? Eh, o sea, no es lo mismo que tú tienes un, un, un estímulo y en ese momento reaccionas, o es un estímulo continuo el que tienes, o al menos tú tienes una reacción continua a ese estímulo, ¿no? Entonces, esto, esta, esta reacción continua sería el distrés o el estrés negativo, ¿vale? Y lo que nos va a producir es cansancio, nos va a producir fatiga, irritabilidad, sensación de bloqueo, entre otros síntomas.
1: Uh -huh. Al final, un ejemplo de eustrés, por ejemplo, de, de un estrés positivo puede ser, a nivel psicológico, estar preocupado por una reunión de trabajo o por una entrevista con algún cliente al final, ese estrés pues, puede provocar que dediques más tiempo a preparar decha, dicha entrevista ¿no? o de, dicha reunión. Y al final, pues ¿las consecuencias cuáles son si preparas las cosas mejor? Pues que tengas un mejor
0: rendimiento de la misma, lo cual es una estrategia muy buena. Oye, Iker, y hablando de buenas estrategias, lo que es una buena estrategia es suscribirse a la newsletter de Tendencieros sí, Industriales y estar al día de todos los posts que vamos sacando eh, cada semana. Eh, aquí hay que decir que publicamos todas las semanas el podcast y en los lunes eh, también Iker nos prepara un post que es la pera limonera que <risa> te tienes que suscribir para leerlo entero porque te va a traer grandes beneficios, incluso para quitar el estrés, eh, ya sabéis tendencierosindustriales.com eh, registraros
1: muy bien, muy bien Aitor, bien hilado entonces si vamos hablando del estrés, has, has hablado un poco del estrés positivo y el estrés negativo, vamos a ver ¿Qué causas nos producen estrés? Entonces, hay muchos factores que influyen en el estrés y, y que se transforme este estrés en un estrés laboral crónico, pues hay que tener mucho cuidado. Entonces, para que esto no ocurra, vamos a enumerar los que más importantes creemos que son para evitar que, pues eso, lo que hemos dicho, que esto ocurra. Entonces, como número uno, tenemos la carga de trabajo. Al final, es, es obvio, excesivas horas laborales y poco descanso pues, producen estrés. Al final, las nuevas tecnologías además pues eliminan la frontera entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Los maravillosos móviles laborales que tenemos pues en cualquier momento nos permiten acceder ¿no? al trabajo sentados en el sofá viendo sí. la tele en casa.
0: Sí, pero es que ya ni aunque te vayas al baño puedes desconectar. ¿eh? Estás en el baño y te están entrando correos. No puedes ni hacerlo tranquilamente.
1: Efectivamente, <risa> efectivamente. Entonces, pues bueno, eh, al final la carga de trabajo se lleva más allá de lo que toca. Entonces, pues bueno, eso puede producir estrés. ¿Qué más nos puede producir estrés? El aumento de la responsabilidad. Al final, encargarte de hacer tareas adicionales en tu trabajo pues es estresante y al final eh, puedes estresarte más si tienes mucho trabajo que hacer. Y claro, si no puedes decir que no a las nuevas tareas, pues todavía tendrás más, con lo cual el estrés sigue aumentando. ¿Qué más? Pues satisfacción y el desempeño laboral, ¿no? ¿Estás orgulloso del trabajo que haces? Si al final, si, si tu trabajo no es significativo, pues seguramente te resulte estresante. Al final, sentirse inseguro acerca del trabajo que estás haciendo es una de las fuentes principales de estrés en muchas personas. ¿Qué más? Incertidumbre. Muy importante desde mi punto de vista. ¿Qué, qué va a pasar en el futuro? Al final, preocupación por la estabilidad de la empresa. Despidos, los ascensos, eh, la nómina, los pagos, las entregas... Eh, las subidas y bajadas de precio bueno, pues ¿qué va a pasar en el futuro? sin saberlo, produce mucho estrés
0: Sí, ahora mismo Iker siguiendo con la incertidumbre llevamos un par de años que bueno, eh, aquí <risa> raro es la persona que no haya sufrido un episodio de estrés y ansiedad sobre todo por la incertidumbre no primero con el COVID luego pues con los problemas que ha habido de logística ahora con la guerra que está habiendo entre Ucrania y, y, y Rusia que nos lo meten todo por los ojos ¿no? y que parece que estamos viviendo en Ucrania o sea... Esto, todo esto, claro, nos, nos, nos se traduce en incertidumbre, ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué va a pasar? Que las materias primas que producen en Ucrania y en Rusia, que ya no llegan. Y entonces yo no voy a... En la empresa nuestra no van a poder producir. Y entonces y los precios están subiendo y, y cada vez gano menos... O gano el mismo dinero, pero si los precios están más caros, no me llega. Eh, no que sé, no me quedo esto. sin
1: papel de váter.
0: Eso es. Es que es, esto es una situación que es, llevamos dos años que, bueno, bueno, eh, ha tenido que haber... Por ahí, un, una serie de, bueno, de personas, o sea, el, yo creo que la mayoría de las personas hemos tenido que tener episodios de estrés y el que no, pues bueno, no sé, será el, están, el Dalai Lama o así, no viven en, en, aislado est, del mundo.
1: Están estresados hasta los psicólogos del trabajo que tienen, no te digo
0: más ahí. Es eso. eso es. Bueno, más, más causas del estrés, Iker, que el lío... Es, por ejemplo, en, ya volviendo al puesto de trabajo, pues no tener definidas claramente las funciones del puesto de trabajo, ¿no? Un poco relacionado con lo que has comentado antes, ¿no? Si yo no sé cuáles son mis tareas, eh, pues difícilmente voy a saber si las estoy haciendo bien o mal. Entonces, pues bueno, eh, esto puede ser una causa de estrés también. Problemas con otras personas, ¿no? Con los compañeros, con los jefes, con eh, bueno pues con otras personas, con clientes, con proveedores, etc. Falta de control, ¿no? Sentir que no tenemos el control del trabajo, ¿no? O de las tareas laborales, ¿no? Pues esto es... El, esta falta de control, eh, pues es un, esto también genera estrés, ¿no? Esto es... la falta de control está también puede... va relacionada también con la incertidumbre que hemos hablado antes, ¿no? Es más probable que si no sabes lo que va a pasar, todo lo que tú no puedas controlar, ¿no? Pues oye, yo estoy esperando... A mí me genera mucho estrés, por ejemplo, cuando mando a otra a, a alguien, oye, necesito que me hagas esto y, y no lo tengo. En un tiempo corto eh, ya pasa un día, dos días, tres días y me, me empieza a generar estrés, ¿no? Porque, pero no tengo control sobre esa parte, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es una, fa, un, una causa de estrés. Las nuevas tecnologías, que las nuevas tecnologías, macho. Que nosotros ya empezamos a ser abuelitos ya aquí. ¿eh? Que ya no controlamos de las redes sociales. Que, que viene el nuevo programa de CRM. Que viene el nuevo método de no sé qué. La última tal. Eh, pues eh, el actualizarse. El estar actualizado día a día de, con las nuevas tecnologías cuesta. ¿no? El avance es a ritmo vertiginoso. ¿Sabes cuál es la nueva red social que ha salido, Iker? Oh, pues es que... Como no estemos ahí, bueno, nos vamos a perder unas oportunidades de la leche. <risa> <risa> o sea, bueno, pues ya ves ¿eh? que, hay, que hay muchas causas de, de estrés, ¿no? El, la presión de los plazos que tenemos ahora con tema todo el tema de logística, de los precios también, ¿no? O sea, bueno, pues un montón de causas de, de estrés que nos podemos encontrar.
1: Y el estrés en casa también, hemos hablado del trabajo, pero el estrés en casa. Tus hijos nada más llegar a casa después de 10 horas laborales metidas ahí sudando y discutiendo, y minuto uno, y oye, me trase, no sé qué, oye, me haces esto, me
0: dejas cambiarme, por favor. Y al segundo, ¿me haces esto? Sí, eso. El estrés doméstico, en ese caso con los niños, podríamos denominarlo estrés laboral también. O sea, veces, yo creo que se trabaja más en casa que en el trabajo.
1: Al final llegan estreses por todos lados. Bueno, ya hemos visto cuáles son las causas del estrés. Pero claro, tú dirás, no, si yo no tengo esas causas, si yo estoy contento en el trabajo, yo no... Entonces, ¿cómo puedes saber si realmente tienes estrés? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? Entonces, ¿estás seguro de que tienes o no tienes? Pues bueno, ahora te vamos a dar una serie de pautas. Al final, todos somos distintos y cada uno... Eh, reacciona de una manera distinta a lo que harían los demás, por lo que los síntomas pueden variar. Pero hay unos que son muy comunes y seguramente todos pues, estamos reflejando, que pueden ser desde síntomas psíquicos o emocionales, hasta físicos, hasta de forma de conducta. Entonces, vamos a ir enunciando algunos dentro de estos apartados. Pues, Por ejemplo, si hablamos de temas emocionales dentro del mundo laboral, pues los síntomas pueden ser aumento del nerviosismo y de la ansiedad. Bueno, este es claro, ¿no? Irritabilidad e iris, irascibilidad. Es decir, si saltas a la mínima. Si saltas a la mínima, pues revísate. Presencia de pensamientos negativos continuos. Al final, no voy a ser capaz de hacer esto. No voy a poder entregarla a tiempo. No va a hacer... O sea, pensamientos negativos. Falta de motivación. Si no estás motivado también puede ser culpa del estrés. Que te cueste concentrarte. Estás trabajando y te despistas con una mosca. Si siempre te ha pasado, pues no pasa nada. Pero si siempre has estado concentrado y de repente no te consigues concentrar, pues es un síntoma. Y por ejemplo, pues eh, sentimiento de que no se controla la realidad. Impotencia al final, pues tener impotencia ante ciertas cosas, pues es otro síntoma emocional del estrés laboral.
0: Así es, y estos son estos que has comentado, Iker, son síntomas de estrés emocionales, ¿vale? Uh -huh. Pero, además de los emocionales eh, tan importantes como los emocionales, son los físicos ¿vale? Entonces síntomas físicos que nos podemos encontrar. Bueno, y antes de entrar con los físicos Iker, que yo sepas que yo sepas, que sepas que yo a veces me pongo un poco irritable, ¿eh? o sea, Cuestión del estrés.
1: Alguna vez lo he notado, Aitor. ¿Será por el estrés? Oye? ¿Será por el estrés?
0: Entonces, síntomas físicos que nos podemos encontrar, ¿vale? Voy a enumerarlos porque es una lista bastante grande, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cansancio, fatiga, falta de energía, problemas gastrointestinales, dolores... En... Diferentes partes del cuerpo, sofocos, que, que te entran sofocos, palpitaciones en el corazón, tensión muscular, indigestión, náuseas, dolores de cabeza, esto también a veces suele pasar también los dolores de cabeza, problemas dermatológicos, podemos tener aumento o pérdida de peso, depende de cómo te dé, pues oye, te da por comer más o por comer menos, o comiendo lo mismo, pues el cuerpo tiene unas reacciones a, a, a ese estrés que estamos teniendo. Dolores de pecho, falta de deseo sexual, comer más o menos de lo habitual. También nos puede dar por dormir poco o por dormir demasiado, ¿no? Dices, es que llegas a las noches y es que no me entra el sueño de, de los dolores de cabeza que tengo, de, 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 de las vueltas que me está dando la cabeza, de las, de las que estoy pensando, del estrés que tengo, ¿no? También te puede dar por aislarse. Y, 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 por último, también te puede dar por darte a, a beber alcohol excesivo, a fumar, a las drogas, para relajarte, a tomar eh, antidepresivos. O sea, ojo, que esto puede generar problemas muy graves también. Y, y bueno, esto es lo que serían, pues oye, síntomas físicos que nos podemos encontrar. Si tú tienes alguno de estos síntomas, piensa un poquito y, y igual estás teniendo episodios de estrés, ¿eh? O sea, piensa un poco y dices, ostras, es que estoy un poco irascible, oye, es que... O últimamente me duele, me duele el pecho o, pum, pum. o bueno, tengo sofocos, o, bueno, pues ojito, hay que estar un poco pendientes y atentos de estas cosas que, que nos pueden pasar, ¿eh?
1: uh -huh. Bueno, y para acabar pues tenemos los, los síntomas conductuales, ¿no? De la conducta. ¿Cómo reaccionamos, no? Pues al final, si tenemos un mayor número de conductas impulsivas y temerarias, pues seguramente estaremos sufriendo estrés, ¿no? Al final, si... Estás nervioso y haces una cosa que no deberías, pues yo qué sé. Eh, estás en un examen, te lo sabes de memoria, de repente te quedas en blanco, te pones cardíaco y te pones a copiar el de al lado. Y dices, coño, si te lo sabías de memoria. Conducta impulsiva. Eh, otra cosa que puedes hacer es marcharte de ese examen. Al final, escaparse de esa situación estresante. Huir, ¿no? Al final es una reacción normal, ¿no? Es atacar o huir. Entonces, pues bueno coges y te vas pues si haces eso pues valoralo porque solamente estarás estresado muestras de hostilidad o de agresividad verbal o enfado que te pasa el tío con el coche que te pita te no sé qué eh, pff, bueno que te cagas en, en su sí. toda familia toda su en familia. el
0: coche veo mucha gente estresada Iker, ¿eh? se ve, ahí la se ve ahí se ve se estresa mucho sí
1: ahí no. es una muestra total de estrés también si hay un aumento de consumo de estimulantes o tranquilizantes, pues como ha comentado antes editor, pues bueno, pues al final usamos esto para subir o bajar el ritmo que tenemos, ¿no? Nuestra conducta, el ritmo que tenemos ahí, pues si lo hacemos, pues, pues seguramente también eh, comer más o menos. Al final, pues eh, también nos puede influir, como ha dicho, ha dicho antes editor. ¿Qué más? ¿Cómo podemos actuar en la conducta? Pues
0: si sí, eso iker puede ser pues eso el hábito de que bueno pues joder me siento para sentirme mejor como eh, pues bueno eso es una sí que es un tema físico pero es un tema conductual también uh -huh. cómo solucionas la ansiedad comiendo
1: zampo por ejemplo otra otra conducta que puedes tener pues es quedarte en casa disminuir el tiempo de ocio de vida social e incluso de vida íntima con tu pareja pues ir reduciéndolo porque pues por muchos motivos ¿Y qué más? Pues ya disminución, disminuir el rendimiento en las tareas que está realizando. Pues al final porque estás cansado o porque, no sé, tienes demasiada activación también, ¿no? Entonces, pues bueno, si estás muy nervioso o estás muy agotado, pues al final disminuye el rendimiento.
0: Sí. Además, Iker, de estos síntomas que hemos comentado, eh, eh, en el encontr hemos encontrado en el Ministerio de Sanidad un test que se puede realizar, ¿vale?, en el cual, pues bueno, tú lo realizas y puedes hacer una autoevaluación -auto del estrés percibido, ¿vale?, de tu estrés percibido, ¿vale? Entonces, lo que sí que vamos a hacer en, en las notas del programa, vamos a dejar el link a este a esta autoevaluación, ¿vale?, porque creo que es interesante, oye, que si oye, si tienes dudas, pues oye, punto, haces el test... Y, y ves cómo estás, ¿eh? Yo para que sepa, sí, que lo he hecho y he sacado una nota media. No, no he sacado ni sobresaliente ni suspenso, saco nota. Entonces estoy en eustres ¿vale? O sea, eres... Aunque tengo que reconocer que hay días más duros que otros, ¿eh? es que estoy más y... Y o sea que cuando esto, has hecho el test por causa
1: de... estabas en eustrés, ¿no? Y, pero puedes pasar eh, vale, a distrés pues, tranquilamente pero... en cualquier momento.
0: Sí, eso es, eso es. Un día, un día, un día así Muy que bien. te viene durillo, pues puedes estar más irascible y pasas del eustrés al distrés rápidamente. De lo importante, sí. Pero lo importante de esto es que eh, hombre, una cosa, si es distrés puntual pues no pasa nada, ¿no? un día, pero claro, si es de continuo ya es un problema, entonces hay que mirárselo
1: bueno, has dicho que vamos a poner el link en las notas del programa, ¿y dónde pondremos el link? ¿dónde vamos a poner el link? en tendencierosindustriales.com que además de ver ese link del test pues ver un montón de cosas, porque también estaremos en Instagram, en Youtube en Linkedin en cualquier plataforma de podcasting Spotify, iBox. ...Apple Podcast, Google Podcast... ...bla, bla, bla, podcast... ...todos. Podéis ayudar a más personas para que aprovechen... ...de estos consejos y recomendaciones... ...y si les dais al me gusta... ...o ponéis cinco estrellas... ...pues les saldrá más gente... ...y más gente podrá disfrutar del test... ...y del resto de cosas.
0: Así es Iker... ...y visitando la página web de Tendenciariosindustriales.com... ...pues bueno, van a poder acceder al link... Al, al, ...para el test del estrés percibido... ...y se van a poder leer el post... De cómo gestionar el estrés que estamos haciendo hoy. ¿eh? O después de haberlo escuchado hoy, oye, siempre podéis consultarlo ahí en nuestra web, ¿vale? Y como oye, ya hemos dicho, después, dime.
1: ¿Cómo se llama el test? Estrés. <risa> 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 Madre mía, qué malo.
0: <risa> bueno, hemos comprobado si tenemos estrés o no tenemos estrés o en qué nivel de estrés estamos, ¿vale? Entonces, una vez comprobado esto, pues bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es daros unos consejos prácticos para afrontar el estrés. Entonces, la mejor forma de afrontar el estrés sí que es cierto que es la prevención adecuada, ¿vale? En función de los datos que se pueden hacer en un análisis previo, es posible de realizar correcciones y, un, y hacer una mejora efectiva ...en las estrategias de la redefinición del puesto de trabajo, ¿vale? Pero a veces no es posible. Entonces, bueno, estamos expuestos al estrés, ¿vale? Ya, aunque queramos redefinir nuestro puesto de trabajo, etc., ...pero estamos expuestos, ¿vale? Entonces, en estos casos ya, pensando que ya hemos hecho esas partes... ...todo lo que se podía hacer, se, puede hacer, se ha hecho ya... ...entonces eh, proponemos las siguientes formas... ...o las siguientes técnicas para, para afrontar el estrés, ¿vale? La primera técnica... Que bueno, no es una técnica propiamente dicho, pero es el primer paso, que es identificar aquello que nos está estresando en el trabajo, ¿vale? Entonces hay que... Eh, bueno, sentimos que estamos estresados, pues bueno, vamos a ver qué es esa situación que nos está generando ese estrés y vamos a ver cómo respondemos a esa situación, ¿vale? Entonces... La propuesta desde aquí es que registréis los pensamientos, los sentimientos, la información que. sobre ese ambiente, sobre esa situación, qué personas estaban implicadas, qué circunstancias se, se estaban dando, cuál ha sido la situación física, cómo reaccionaste. O sea, que lo. que todo eso que lo evaluemos, que lo. que lo documentemos, ¿no? eh, Decir, oye, pues si elevamos la voz. Si decidimos por contra, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues una huida, ¿no? Y pues mira, salgo de aquí, me voy a tomar el aire, me tomo un tentepié, me fumo un cigarro. Aunque lo de fumar un cigarro no quería decirlo, pero bueno, es un algún oro fumador, pues me voy a dar un paseo. Eh, bueno, pues ver un poco esos patrones que nos estresan y cómo reaccionamos a, a, ante esas situaciones de estrés. Eso sea lo primero que hay que hacer. y luego o, pues podemos analizar qué cosas podemos hacer en el trabajo o en casa. Eso es. Una
1: vez que estés en el trabajo, pues qué, qué puedes hacer. Pues organízate. Lleva un registro de todos los proyectos y los plazos, haciendo una lista de lo que es urgente y lo que no es urgente. Al final, ya lo hemos hecho. Hicimos la matriz, ¿te acuerdas? No. Uh
0: -huh. Define
1: cuáles son las, matri las cosas urgentes, las cosas importantes y lo que puedes esperar, o lo que puedes delegar.
0: Entonces, lo metes en la matriz y ya está. La matriz de Heisenhauer. ¡Y señor! Esto, esto Iker de Carlos Tendencios hizo un post muy interesante en Tendencios Industriales, ir ahí a buscarlo.
1: Exacto, sí señor, sí señor. Entonces haces la matriz y te organizas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué tengo que delegar? ¿Y qué tengo que quitar? ¿Qué más puedes hacer en el trabajo? No pospongas, no procrastines. Usa una agenda para planificar tu día y tu semana. Tenlo todo planificado. Al final, el simple hecho de tenerlo en un papel o en la agenda de Outlook o donde utilices o en la de que sea, al final te puede ayudar a organizarte, a comenzar a trabajar. Divide el proyecto en pequeños hitos y da plazos a cada uno de ellos y fija un plazo final.
0: Sí, muy importante también, Iker. Esto, es, esto yo siempre lo digo. Hay que aprender a decir no, ¿eh? Porque las personas por lo general nos cuesta de decir no, ¿no? Entonces eh, te pide bien un compañero y te pide un favor y venga, va, que te lo hago. Y viene otra persona, venga, sí. Pero pues hay que aprender a decir que no muchas veces porque di diciendo sí nos cargamos de cosas que al final no vamos a poder abarcar todo y nos va a generar una situación de estrés. Entonces, bueno, oye, pues si no puedo, no puedo. Hay que decir que no. Y luego, importante también, enfoque. ¿Eh? El enfoque es, oye, pues ahora voy a hacer esto Pues me enfoco y hago estas cosas de una en una Porque si hacemos multitarea Al final, pues el que mucho abarca, poco aprieta Se suele decir, ¿no? Entonces vamos a hacer todas las cosas a medias y mal ¿no? Pues vamos haciendo una a una, pum, me la quito Siguiente, otra, pum, la hago bien, me la quito Siguiente, pum, la hago bien, me la quito
1: Concéntrate Limita las distracciones, apaga los avisos de Outlook, los avisos del WhatsApp y compañía. Dedica un tiempo a que nadie te moleste. Hoy va a tener dos, tres, cuatro horas en las cuales no quiero ni llamadas de nada. Desconéctate, ponte en modo avión, ponte tú en modo avión, desconectate y céntrate en lo que estás haciendo. ¿Qué más puedes hacer? Pues si has cogido la matriz de DesignHower y has definido las tareas... Pues las que no son ni importantes ni urgentes, pues las puedes delegar. Entonces, pide a otra persona que se encargue de hacer esas tareas. Al final, seguramente para ella si sí serán muy importantes o urgentes. Con lo cual, delega. ¿Qué más puedes hacer? Pues intenta que tu ambiente de trabajo sea lo más cómodo posible. ¿no? Al final estás en tu grupo de trabajo. Oye, que no estoy contento por tal. Pues háblalo y trata de adaptarlo a todos para que todo el mundo esté contento. Y trata de llevarte bien con los que estás todos los días. Al final, no digo que seas su mejor amigo, pero trata de llevarte bien. Pon de tu parte, aunque digas, joder, este que gilly es... Bueno, pon un poco de tu parte, que al final seguramente en el fondo no sea tan gilly. Entonces, si no, vas a tener que aguantarle todos los días. Con lo cual, pues trata de hacerlo más llevadero. También hice otro post del dilema del erizo muy interesante también, sobre este tema.
0: Así es, Así es. por lo menos no pongas tú las piedras ni los palos en el camino, ¿eh? Tampoco que pongas la, la, la alfombra roja, pero no pongas piedras ni palos en el camino. ¿eh? Entonces, bueno, esto es lo que podemos hacer en el trabajo, lo que hemos comentado. Pero en tu vida personal también puedes hacer ciertas cosas para bajar ese estrés laboral. ¿eh? O sea, eh, porque al final lo que hemos dicho antes, la vida laboral y la vida personal se entremezclan. ¿no? Entonces, en el, en el mundo personal también tenemos que hacer cosas. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es desconectar, ¿vale? Hoy en día, claro, con el teléfono móvil, con el ordenador portátil, que te lo llevas de vacaciones, el teléfono móvil que lo tienes todo el día, en la mano que, en la mano o en el bolsillo, o a menos de un metro de distancia. Entonces, desconecta. Eh, eh, mira, esto, decían también, en. no sé dónde había ido, que en, en Estados Unidos había una moda, eh, que, es, que es muy buena, que esa la tenemos que importar aquí, que cuando se junta un grupo de amigos a tomar algo, ponen todos el teléfono encima de la mesa, y si suena el teléfono, no pasa nada, pero si el primero que coja el teléfono paga la ronda. El primero que coja el teléfono para ver el WhatsApp, para mandar un mensaje, para no sé qué, paga la ronda. Entonces, bueno, es una forma de desconectar, ¿no? Entonces, bueno, desconectar. Segunda cosa que puedes hacer en tu ámbito personal es realizar ejercicio, ¿vale? Mantener, estar en buen estado físico. Esto es importante, ¿no? Porque al final pasamos, la mayoría de la gente pasamos muchas horas sentadas delante de un ordenador, ¿vale? Eh, hay gente que tiene un trabajo que por el trabajo propio pues ya tiene que andar mucho o tiene que hacer ejercicio físico tal, pero bueno, la mayoría de la gente hoy en día creo que ejercicio hacemos poco en el trabajo, entonces pues bueno... Cuando acabamos la jornada laboral no está de más el hacer un poco de ejercicio físico ¿eh? a la luz del día eh, y esto va a ser muy bueno para, tanto para la salud física como para la salud mental, ¿vale? Y entonces esto nos aliviará el estrés. Y sobre todo, pues no trabajar pues, 10 horas al día todos los días, 12 horas al día. Que un día lo tienes que hacer porque hay un pico de trabajo... Bueno, no te voy a decir yo que no lo hagas. Pero lo que no puede ser es que todos los días, todos los días, todos los días tengas ese nivel de intensidad de trabajo. Porque eso no es saludable. No, hay, que, no es, hay que mantener un equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. No hay que descuidar a la familia ni las relaciones que tenemos fuera del trabajo. Entonces, ¿qué más cosas podemos hacer, Iker? ¿Qué
1: más? Dormir. Pero en el trabajo no. Dormir en casa siete 8 horas al día. Son necesarias. Al final el cuerpo se va recuperando mientras duerme. Siete ocho horas diarias. No me vale la de, no, yo con cuatro estoy de lujo. No. Siete ocho horas diarias. ¿Qué más? Utiliza tu tiempo libre para desconectar. Y realiza pues, las actividades placenteras, las que te gusten. Puedes ir a hacer deporte, como ha dicho antes Aitor. Pero también puedes leer un libro... Y por ejemplo, si no sabes qué libro leer, pues puedes visitar la biblioteca de tendencios industriales. En tendencirosindustriales.com barra biblioteca tienes un montón de libros recomendados por nosotros y por nuestros entrevistados que te van a hacer la vida más placentera y seguramente además podrás aprender y practicar. Con lo cual encima la vida laboral pues también será más fructífera. Es un win-win.
0: Qué, qué buena recomendación, Iker.
1: ¿Me has visto. <risa> ¿qué más puedes hacer? te puedes venir con y conmigo aquí al Caribe, planifica tus vacaciones, días libres viaja mínimo 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 una vez al año, ponte la zanahoria una zanahoria, que no hace falta irse aquí, no hace falta venirse aquí, te puedes ir al pueblo al lado, pero planifica algo que te ilusione, unas vacaciones
0: por ejemplo
1: la comida es importante, y no te voy a decir que te pongas a comer kefir y un montón de semillas. No. O sea, dieta equilibrada. Come frutas, come verduras, bebe agua. Si no te gustan estas cosas, pues come otras, pero que sean variadas. O sea, dieta variada sobre todo. Trata de no beber, no de abusar el alcohol. Al final, si abusas, no es bueno. Una cervecita dos cervecitas es bueno. Bueno, es mi, es mi recomendación. Más, o muchas, no es tan bueno, ¿no? Si tú te sí, sientes igual. mal después de haber tomado, pues no es bueno. Si te sientes mejor, pues al final, pues igual si es bueno. Entonces, pues eso.
0: Eso es, eso es lo mismo que si te bebes un vasito de vino, pues es bueno un vasito de vino. Pero si te bebes 10 vasos de vino, pues una botella de vino, pues eso ya no está pues No es
1: 10 no bueno. veces mejor, ¿no? No
0: es 10 veces mejor porque te tomes 10 veces más de vino, ¿no? no bueno, ejercicio, dieta equilibrada, leer libros... Desarrolla un pensamiento positivo, ¿vale? Intenta mirar los problemas de una manera diferente. O habla de ello con alguien que te pueda ayudarlo y te dé otro punto de vista diferente. ¿Eh? Bueno, pero el que te dé el punto de vista que sea desde un punto de vista positivo, ¿vale? No, no desde un punto de vista negativo. Y que al te cenizo no más le bien. llames.
1: No le llames. Eso es.
0: Entonces, eh, también... Podemos practicar técnicas de relajación, como ejercicios de respiración, de meditación o de mindfulness, ¿eh? que te pueden ayudar a relajarte y manejar las situaciones estresantes. Comentar también que en el podcast 43 hicimos un post o un podcast muy interesante en el que hablábamos de mindfulness para vendedores. Bueno, lo dirigimos especialmente para vendedores, pero esto vale para cualquier profesional que trabaja en una oficina. ¿eh? Entonces, bueno, eh, practica mindfulness, ¿eh? podríamos decir. Y por último, pues oye, hablar y comunicar los problemas laborales pues te pueden ayudar a eh, afrontarlos de otra manera diferente, ¿vale? Entonces, estas cosas hay que hablarlas, hablarlas con alguna persona de confianza para que te pueda generar o te pueda dar ideas, te pueda aportar soluciones que en lo que hemos dicho antes, un momento de distrés pues nosotros estamos así con la mente cerrada y no vemos más allá de nuestras narices. Entonces, bueno, alguna persona desde fuera nos puede abrir ese horizonte y nos, y nos va, y nos puede dar ideas, decir, ostras, eh, Aitor, que es que no es tan grave, que es una tontería, ostras, pues ahora que lo dices, pues es verdad. Me has abierto, me has abierto los ojos. Yo estaba ahí RQR y me has abierto los ojos, es verdad, no era tan, no era para tanto, y además con una sencilla solución se podía solucionar.
1: Bien, bien, ya hemos tratado mucho el tema, ¿no? Vamos a tratar de resumir en unas pequeñas conclusiones. Al final queda claro que el estrés es un problema que afecta tanto a empresas como a trabajadores, a personas. Por tanto, la manera de afrontarlo tiene que ser global. Es una de las causas invisibles que pueden ocasionar una pérdida de empleo, enfermedades graves, otras, y en extremo incluso la muerte de la persona. Entonces, es por ello que desde las empresas animamos a todos los responsables que estén escuchando que planteen planes de prevención para posibles factores psicosociales que causen estrés. Y a nivel personal, a nuestro nivel, pues los trabajadores y trabajadoras tenéis que ser conscientes de las limitaciones y que no todo en la vida es trabajar. Si no cuidamos la salud, la alimentación, la familia, etcétera. No podremos cumplir ni objetivos ni metas personales. Entonces, tanto empresa como trabajadores deben colaborar de forma conjunta para crear un clima organizacional saludable. La buena salud, tanto de la empresa como de la plantilla, está en juego. Así que al oro.
0: Así es, y que, oye, pues hasta aquí el podcast de hoy. Ahora, después de todo lo que hemos dicho, pues ahora lo que toca es reflexionar un poco, ¿vale? Entonces, ahora yo lo que invito es a, a los tendencieros que nos estáis escuchando que penséis, oye, ¿cómo te encuentras en tu trabajo? ¿Eh? ¿Consideras que tienes estrés? O, ¿O la última semana has. No, no te voy a decir último, es ¿la última semana has tenido episodios de estrés? ¿Eh? Bueno, pues, oye, piénsalo y te hemos dado algunas ideas de cómo afrontarlo, ¿vale? Eh, déjanos tu comentario. ¿Eh? aporta tu experiencia a nuestra comunidad de tendencieros industriales porque seguro que al resto de tendencieros les va a encantar leerte y ayudarte también, ¿eh? y si queréis añadir algo más, pues oye, también nos lo dejáis en comentarios, ¿eh? todos los tendencieros te lo agradeceremos y sin más, oye, suscribiros para estar al día de nuevos episodios
1: Tendenciero, tendenciera
0: la semana te espera, chao chao chao